0: und herzlich willkommen. In dieser Folge freue ich mich sehr, Miriam Disson vorzustellen oder in, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Hallo, liebe Miriam.
1: Hallo, Renetta.
0: Ja, also, wie kommen wir zusammen? Wir kommen zusammen über Instagram und zwar über eigentlich über Tobias, Tobias Überscher, äh, den ich ja hier auch schon hatte im, äh, im Interview, den ich auch sehr schätze und mag. Hat äh, einen Ring von dir gekauft. Und da ich Tobias Geschmack auch sehr schätze, <lacht> genau, hab, war ich natürlich, habe ich den gesehen und fand den toll, habe mir den angeschaut und kam eben da auf deine Seite. Also, du bist Goldschmiedin und du hast einen Ring entworfen oder Ringe, also sowohl für also Frauen und Männer, also ist ganz egal, nehme ich an. Und magst du was über diesen Ring erzählen? Also, finde ich einfach
1: sehr spannend. Ähm, ja, total gerne. Und zwar, ähm, es ist eigentlich eine kleine Kollektion, die Leona-Kollektion und ähm, die entstand vor ein paar Jahren, als ich mit meiner Tochter zu Hause war und ähm, wir, wir saßen da so rum und haben äh, Playmobil gespielt und ähm, das waren kleine ähm, Löwinnen und Löwen und ein Löwe. und ähm, ja, wir saßen da alleine und ähm, ich dachte so, boah, diese Löwinnen, die machen das richtig. ja. Die sind in einer Gruppe, äh, die können sich Aufgaben teilen, die ähm, sind nicht immer im Außen, nur bei ihren Kindern oder bei einem Kind in dem Fall. Und ähm, ähm, ja, das hat mich total inspiriert und äh, in dann hatte ich äh, die Playmobil-Figur genommen und ähm, in, Wachs, äh, in Knet gedrückt und dann ähm, mit Wachs ausgefüllt und äh, dann hatte ich da so einen Wachsklumpen, <lacht> den habe ich dann nochmal äh, genau bearbeitet und ähm, hatte das äh, dann wiederum in Metall gegossen. Und so entstand erstmal ein Anhänger oder ein, eine, eine Form von dieser äh, ähm, Kollektion oder so hatte das dann ähm, angefangen. Und ach, ja, ähm, ich habe mich dann auch erst gar nicht so getraut, damit so rauszugehen, weil das irgendwie auch was ja, Persönliches war. Und ich wollte da so ein, ein ja, so ein Talisman machen irgendwie, weil ich denke, dass man auch gerade als Frau ähm, ganz oft vergisst, ähm, was für eine Kraft man eigentlich hat. Und ähm, ähm, ja, das wollte ich dann alles in dieser Kollektion ähm, oder in diesem Anhänger. Erstmal ähm, hat sich das so für mich ähm, alles wiedergespiegelt in dieser Löwin. Du hast
0: den Ring auch an, sehe ich, oder? hat das sein? Ja. Dich, ja. Wunderbar. Also ich verlinke ja sowieso auf deine Seiten und so, also da kann man den ganz wunderbar sehen, genau. Ja, also ich finde es toll. Ich habe eben, ähm, dann bin ich, äh, also ich habe dich auf Instagram eben gesehen, dann bin ich auf deine Webseite ich habe eben auch gesehen, dass du auch ganz andere Sachen, ganz filigrane, feine Sachen auch machst und dieser Ring eben ähm, ein Kontrast dazu ist. Also ich liebe Kontraste. Ja. Ähm, <lacht> Das ganze Leben ist ja, besteht ja aus Kontrasten. Und ich finde, nur wenn man gut mit Kontrasten, oder nicht nur, aber wenn man gut mit Kontrasten umgehen kann und die Dinge nicht so kategorisch ausschließt, dann geht es einem ja viel besser, ja wenn man alles so nehmen kann, wie es kommt oder wie es ist. Und auch dann ist erst Veränderung möglich. Und ich finde bei dir eben toll, dass du auch sagtest, ja, du hast die Löwen gesehen und die machen es richtig, die leben eben zusammen, die leben im Rudel, die helfen sich gegenseitig. Und die sind füreinander da. Und gerade hast du mir erzählt, deine Tochter ist vier. Und mhm. ich denke mir auch immer wieder, dass das eben und dass es so wichtig ist. Also gerade bei Kindern, dass die eben nicht nur diese Kernfamilie haben, sondern eben sehr viel mehr um sich rum. So. Ich denke da auch ähm, an ein Mädel von Freunden, auf, ähm, also zwei Mädels, auf die ich öfters aufpasse und die kleine sagte irgendwann mal, sie hat fünf Mamas. Und dann hat sie aufgezählt, irgendwie wäre alles ihre Mama ist neben ihrer Mama sozusagen. Ja. Und ich fand es so toll, weil es habe ich ihrer Mama erzählt und die fand es richtig gut. Und die sagte, das ist doch toll, dass sie so viele ähm, Menschen um sich herum hat. Also die sie so, so schätzt und so mag sozusagen. Und ich fand es auch so eine Stärke von der Mutter, das zuzulassen, weil ich wiederum kenne auch einige, die sagen, so, nein, mein Kind, ich bin die Mutter, alle so und so. Das ist eigentlich sehr schade, weil das ist ja die Liebe, das ist ja, also die Liebe multipliziert sich ja, es nimmt dir ja nie irgendwas weg, sondern es gibt dir immer etwas dazu. Und das finde ich so schön, das fand ich eben so schön auch an deiner Kollektion oder an dem an der Idee und an dem Gedanken hinter dieser Kollektion. so. Also, du hast dann die, die Ringe, hast du ja jetzt, also du hast eine Kollektion davon gemacht. Die sind jetzt, also man kann die kaufen. Ja. Und nachdem du die dann entwickelt hast und produziert hast, wie, wie geht es dir so damit? Also, hat, hat es noch was anderes für dich bewirkt jetzt oder? Magst du ein bisschen davon erzählen? Wie ist so das Feedback, sage ich mal, zu diesen Ringen?
1: Ähm, ähm, also es, den, den, den Menschen, denen ich das bis jetzt gezeigt hatte, ähm, das war vor allem im, äh, im erweiterten Freundeskreis und auch im, in meiner Familie und natürlich auch im näheren Freundeskreis. Ähm, ähm, die waren sehr davon ähm, angesprochen und ähm, ich habe auch erlebt, dass, es, dass ich dadurch in total interessante Gespräche gekommen bin, weil das ja auch so ein Thema ist, ähm, womit sich ähm, viele Menschen und vor allem auch Frauen so identifizieren können, ähm, dass es ja auch eine Art äh, Sichtbarkeit äh, darstellt. Ähm, ich, ich wollte auch nicht keine Intention haben, zu sagen, okay, hey, der Löwe oder die Löwin ist besser oder schlechter als irgendjemandem, sondern nur, dass es um so eine ähm, ähm, Sichtbarkeit geht von ähm, genau von Aufgaben, die zum Beispiel äh, die Löwin in ihrem Rudel hat oder die Löwinnen, ähm, dass das auch eine Wertschätzung ähm, erfahren darf und dass es genauso wichtig ist wie alle anderen Aufgaben, die in so einem äh, Rudel bestehen. Und ähm, das war dann total schön, da in äh, Gespräche zu kommen mit, mit den Menschen. Ist,
0: auch, ist das relativ neu? Wann, wann hast du den entworfen? Wann hast du die Kollektion ähm,
1: quasi auf den Markt gebracht, sage ich mal? Ähm, also ich habe das schon ähm, seit bestimmt einem vielleicht sogar zwei Jahren äh, im Petto, aber habe mich teilweise gar nicht so richtig getraut, damit rauszugehen, das so zu zeigen. Ähm, ja, warum eigentlich? Hm. Ja, weil es ja auch so eine gewisse Angriffsfläche vielleicht ähm, bietet. Ich, ich mache mich da... Ähm, ähm, ja, so frei in meinen Gedanken und auch Gefühlen, die da so mitspielen. Und ähm, genau, dann habe ich eigentlich, puh, wie war das denn? Vor ein paar Monaten ähm, hat dann erst angefangen, auf Instagram ähm, die Leona zu zeigen und den Ring. Und ähm, ja, da war es dann auch so schön, dass der Tobias äh, da so äh, aufgesprungen ist und ähm, das war mir auch, das ist eine totale Ehre, dass er äh, da den Ring gekauft hat und ähm, ja, das war total schön, wo ich auch dachte, ja super, wenn man so einen Rudel hat, wo ne, die einen dann irgendwie auch mit zu so supporten und ähm, ja, das war total schön und auch voll viel Feelings, die dann da so mit hochkommen mit, oh Gott, mache ich das richtig? Ähm, 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 was denken die anderen? Ähm, ach Miriam, bleib bei dir, das ist doch egal, das ist ähm, dein Ding, ne? du kannst damit so rausgehen, wie du das möchtest und äh, ja. Also ich danke dir,
0: dass du das so mit uns teilst, weil das ist ja etwas, was ich sehr, sehr häufig erlebe bei sehr vielen Menschen und auch zum Teil bei mir auch noch, Eben immer wieder die Angst, etwas, was einem sehr wichtig ist, mit etwas, was, was einem selber, was, was so persönlich ist, rauszugehen. Ja? ja, wirklich damit rauszugehen. Das ist so. Und gleichzeitig ist das so immens wichtig, weil hinter genau diesen Dingen steckt so viel Power, so viel Energie. Und es bedeutet ja etwas, dass du genau diese Idee bekommen hast und diese Geschichte dahinter. Und gleichzeitig ist ja auch die Geschichte immer das, was... Dass letztendlich auch etwas ist, wo Leute sich mit identifizieren können und sagen, oh, so ein Ring möchte ich, weil das, das, das gefällt mir richtig gut. Da ist, so, da ist mehr dahinter als einfach nur so ein Schmuckstein oder nur so, wie auch immer so. Also deswegen finde ich das toll, dass du das auch mit uns so teilst. Und vor allem auch, wo das noch so frisch ist sozusagen, es ist ja noch ein richtiges Baby, also noch, dass es seit ein paar Monaten erst da ist und so, finde ich echt toll, auch, dass ich es entdeckt habe, finde ich auch super und ähm, ja, also was wünschst du dir, also ich höre ja auch so Wünsche dahinter, also Wünsche auch für die Gesellschaft, für, für das Miteinander, was, was, was sind da so also noch Wünsche dahinter?
1: Ja, das sind viele Wünsche. Ähm ja, wo soll ich da anfangen? Ähm <lacht> ähm es geht natürlich vor allem auch um Gleichberechtigung. Das ist ganz profan, auch wenn oft gesagt wird, die ist irgendwie schon da und vor dem Gesetz ist das alles so. Aber ganz in echt ja nicht wirklich, ähm, vor allem in unseren Köpfen. auch ähm, Ich merke das dann auch bei mir, ne? ich habe da irgendwelche äh, Konstruktionen in meinem Kopf, wie eine Familie sein muss, wie eine Mutter sein muss, wie eine Frau sein muss oder sowas und merke dann, oh, huh, äh, ich passe da irgendwie gar nicht rein, bin ich jetzt äh, eine schlechte Mutter, eine schlechte Frau? oder ne Und äh, da würde ich mir wünschen, dass man vor allem ins Gespräch miteinander kommt, um solche Konstruktionen, die man da ja in seinem Kopf irgendwie zusammengeschustert hat, dass die sich vielleicht auflösen dürfen oder umwandeln. Und ähm, ich glaube, es wäre für total viele Menschen ähm, hilfreich, ähm, ähm, zu wissen, dass es halt ähm, ganz viele andere ähm, 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 ja, Schubladen hört sich jetzt wieder so eingeschränkt an, aber das ist ganz viel Ideen. andere.
0: Ideen einfach, Lebensideen würde ich Lebens sagen.
1: Ja. ja, genau, Lebensideen gibt und ähm, ja, da genau da wünsche ich mir, dass wir ins Gespräch miteinander kommen, dass ich solche Dinge vielleicht auflesen können oder umwandeln. Ähm, ähm, dann denke ich auch, das sind auch vor allem, ähm, ja, dass äh, Strukturen geschaffen werden können. Ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege, äh, in manchen Städten muss man, ach, ja, Ewigkeiten drauf warten, irgendwie einen guten Kindergartenplatz zu kommen oder sowas. Ähm, das hat für mich auch was mit Gleichberechtigung zu tun, wenn ich mir denke, okay, da werden irgendwie die Prioritäten einfach ähm, anders gesetzt, die mhm. ähm, da so, äh, ja, ja, auch hinderlich dann äh, sind, um eine Gleichberechtigung äh, voranzuführen. Und ähm, ja, was wünsche ich mir noch?
0: Ich höre auch raus, so eine, so eine größere Solidarität unter Frauen auch noch,
1: oder? Ja, das ist mir auch wichtig. Ja. Ähm, ja, ich, ich, ich hatte das äh, auch erlebt, ähm, auch an, in, in mir selbst, ne, dass ich dann so gedacht habe, oh, warum machten die das jetzt? Oder Ach, guck mal, wie die da ist. Und ähm, ja, denke mir aber mittlerweile, puh, dieses Verurteilen von einer anderen vor allem, ist irgendwie so kontraproduktiv, weil ähm, ja dann auch ähm, Interessen von 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 uns Mädels, <lacht> ähm, ja gar nicht richtig gezeigt werden können, weil man mit irgendwelchen anderen Sachen beschäftigt ist. Und da dachte ich auch, dass es bestimmt aber auch ähm, so eine soziale Konstruktion ist, dass sich äh, äh, Frauen irgendwie betteln. Ne? Die Löwinnen machen das ja nicht und ich glaube auch ganz viele andere ähm, ähm, Rudeltiere nicht, die ähm, vor allem aus Frauen bestehen und ähm, es ist ja auch äh, äh, klug, genau das nicht zu machen ähm, und ja, das würde ich mir wünschen, dass das, ähm, ja, dass wir da ähm, zusammen sein können oder es ist, es ist ja auch schon so, ne, dass es ganz viele Netzwerke irgendwie von Männern gibt, ähm, aber die Frauen haben das irgendwie, fangen jetzt oder auch schon länger damit an, aber das ist alles nicht so populär. Und ich frage mich, warum. Ich, ja, ich weiß es gar nicht so genau. Ja, sehr spannend. Also ich habe ja auch hier auch extra mein
0: Shirt mit Girls Unite <lacht> heute angezogen, ja. weil ich das auch in dem, was ich gelesen habe, bei dir auch schon so rausgehört habe. Ja, ich finde es sehr spannend. Also ich finde tatsächlich, dass wir jetzt gerade in einer sehr spannenden Zeit leben, weil ich merke, wie Strukturen gesprengt werden, mehr und mehr, wenn man so wachsamer um sich rumschaut. Und ich habe mich eigentlich schon lange nicht mehr als Feministin bezeichnen wollen, weil ich immer dachte so, ah oh ja, immer so, also mir ist es eigentlich egal, ob da ein Mann oder eine Frau vor mir steht, also ich sehe immer erstmal den Menschen. Aber tatsächlich ist das natürlich wirklich so, also ich habe ja nun selber keine Kinder, aber ich sehe das wirklich bei, ich sage mal, 95 Prozent meiner Freundinnen, die Kinder haben, das ist ein Großteil der Hausarbeit einfach, also wirklich 5 Prozent ist es anders, würde ich mal sagen. Vielleicht 10, weiß ich nicht, vielleicht eher 5 wo es wirklich gleichberechtigt ist, wo die Männer genau alles genauso in die Hand nehmen und auch beide so auch. Und bei den anderen ist so die Aufgabenverteilung ein bisschen, also ein bisschen ist jetzt nicht das richtige Wort, ist einfach nicht im Gleichgewicht. Und gleichzeitig ja. nehme ich aber auch oft wahr, dass die Frauen das aber auch so machen. Ja? Also eine Freundin habe ich erst vor kurzem habe ich irgendwann gesagt, sag mal, Warum, warum rennst du denn so viel und machst das alles zu Hause und so? Er sitzt auf dem Sofa, du könntest ihm doch sagen, hilf mal da und da und das ist ein Typ, der würde dann auch Sachen machen. So. Mhm. Ah ja, immer muss ich sagen, ist so kompliziert, ich weiß und so und so. Dann sage ich mir, okay, also das ist zum Beispiel auch eine Sache, klar, wenn eine Sache immer so gemacht wurde, gibt es natürlich einen gewissen Erklärungsbedarf vorher, was, wie, wo gemacht werden muss oder sollte, oder wird, so. Ähm, ja, das ist auch so ein bisschen, natürlich haben Frauen da auch eine gewisse Form von Macht in diesem Bereich, so, oder das Sagen sozusagen, so im Haushalt, zu Hause und so weiter. Ich weiß nicht, also ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Levels, also warum, wo, wie, was ist. Also ich hatte ja das Glück, ich bin aufgewachsen mit einem Vater, der alles gemacht hat, ja, er hat geputzt, er hat gekocht, er hat eingekauft, also gekocht hat meine Mama, die war sehr krank, als ich aufgewachsen bin, die hatte schwere Depressionen, als ich Kind war und war sehr, sehr oft im Bett nur und mein Vater hat gearbeitet und hat halt noch so, hat gesaugt, er hat, äh, mit ihm habe ich alte Tanten besucht, ähm, eingekauft und so weiter, also ich habe schon immer dieses Männerbild gehabt, der Mann macht alles, <lacht> ja. Und tatsächlich hatte ich in meinen Beziehungen auch solche Männer immer. So, Also ich, oder wenn mal beide keine Lust auf Putzen hatten, dann hatten wir halt eine Putzfee. So, also das war irgendwie, das, das ist spannend, dass ich, obwohl ich nicht, obwohl das bei mir zu Hause überhaupt kein bewusstes Konstrukt war, außer vielleicht, dass ich in Litauen geboren bin und mhm. erst als kleines Mädchen nach Deutschland kam und in Litauen haben, meine, haben beide immer gearbeitet. Also ich hatte schon mit drei Monaten Kindermädchen und meine Mutter hat wieder gearbeitet und dann hat man zu Hause sich einfach, glaube ich, viel mehr auch beides geteilt oder gemacht. Ich weiß nicht, ob es bei allen so ist in Litauen. Tatsächlich okay. kenne ich auch andere, auch in Litauen, wo beide arbeiten und sie trotzdem dann noch sehr viel mehr macht. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall ein, ein, ein Konstrukt, was wirklich auseinanderbrechen darf. Ja, so. Also jedes Konstrukt hat halt immer Sicherheiten für beide Seiten. Also, weißt du, das ist ein bisschen so, wie wenn, man sagt ja immer, irgendwie jemand wird geschlagen ähm, und dann sagt man, angenommen, es ist eine Frau, die geschlagen wird, und dann sagt man zu ihr, wie kannst du bei ihm bleiben und so, und sie sagt, ja, ich gehe, ich gehe, und sie bleibt, und sie bleibt, und sie bleibt, und, sie bleibt, und dann geht sie mal, dann kommt sie wieder zurück, und dann geht's, also das sind ja diese Kodependenzen, also wo, wo so viele Abhängigkeiten äh, sind und was sich ja auch in unserer Gesellschaft lange so manifestiert hat, ja? wir haben ja, wie lange haben wir dieses Konstrukt jetzt schon, ja, wo die Frau ja oft ja auch sowieso nur Hausfrau war, also nicht nur, ich will das nicht schmälern, aber wo sie mhm. eben hauptsächlich für den Haushalt verantwortlich war und er hat das Geld heimgebracht sozusagen, also da sind so, aber ich, ich finde das sehr spannend zu sehen, wie sich das ändert. Und es ändert sich natürlich nur, indem wir was ändern. Das ist ja auch klar. So.
1: Ja, genau. Und ich das finde aber,
0: dass das ähm, Erste ist natürlich immer der Fokus auf diese Sache. Also, wenn du dir schon mal klar bist, okay, da fehlt es. Und dann automatisch fängt dein Bewu Unterbewusstsein an zu arbeiten und nach Lösungen zu suchen. Okay. Ich habe eben auch, wie du vorher sagtest, dass zum Beispiel dann auch ähm, Kita- oder Kindergartenplätze nicht da sind oder so, oder erlebe ich, also ich lebe ja in Berlin und wir haben ja hier wirklich eine sehr, sehr gute Landschaft an, und Versorgung an Kitas und Kindergartenplätze, aber auch da gibt es natürlich Wartelisten und so weiter, so. Ja. Ja, das ist, das ist ein sehr spannendes, ein sehr spannendes Thema und ich, das ist halt eben genau, wie du gesagt hast, wenn du ja, also wenn du, wenn du mal anfängst, du brauchst eine Sache, du hast zum Beispiel ein kleines Mädchen, du brauchst eben oder du hättest gerne eine gute ähm, äh, Versorgung für sie, während du arbeitest, eine gute, ja, dass man sich eben gut um sie sorgt, so Versorgung klingt irgendwie so komisch, aber dass sich jemand gut um sie sorgt und sie also gut und sie eine gute Zeit hat, während du arbeitest, so und dann merkst du, okay. Da gibt es einen Mangel oder das ist da da gibt es Bedarf an mehr so und das ist ja schon mal der erste Schritt zur Veränderung und ja mhm. das ist ein sehr sehr spannendes Thema ich könnte jetzt so viel davon erzählen aber ich möchte ja eigentlich gerne von dir Sachen wissen also deswegen ähm, Kommen wir nochmal zurück zu deinem, also außer du hast dazu noch etwas, möchtest dazu noch etwas
1: sagen, da kannst du natürlich gerne noch was dazu sagen. Ja, ich finde es äh, total spannend, was du gerade erzählt hast, <lacht> ähm, auch mit deinem ähm, Papa, ne, dass du da ähm, ein Vorbild hattest. Und ich glaube, das ist nämlich das ganz, ganz Entscheidende. Ähm, es braucht solche Vorbilder, ob das jetzt die eigenen Eltern sind oder ähm, Familien, die man so um sich rum hat oder ähm, irgendwelche Fernsehsendungen, ähm, wo, wo, wo solche Rollenbilder aufgebrochen werden, damit man auch selber sieht, ähm, das ist äh, normal, das ist okay. Ähm, wenn ich mich in der und der Rolle nicht wohlfühle ähm, oder die Rolle anders klebe, dass das auch okay ist und äh, dass, dass es sich so ein ähm, komisches Gefühl erzeugt, ne? wie jetzt vielleicht eine Freundin, die dann ähm, ihren Partner fragen muss und ähm, ja, das erzeugt dann vielleicht irgendwie ein komisches Gefühl und ähm, ja, deswegen, es braucht ähm, Vorbilder und da sind irgendwie äh, genau, ist jetzt so gerade die Zeit, wo das, ähm, wo, wo ganz viele Leute ja auch rausgehen und sagen, hey, ich wir machen das so oder so und ähm, das kann und äh, funktioniert gut und ist aber, glaube ich, trotzdem auch immer mit äh, vielen Diskussionen und so verbunden.
0: Ja, ich glaube, die Diskussionen sind so lange da, bis man eine, bis man selber eine innere Klarheit hat. Weißt du, bis man selber für sich weiß, okay, so möchte ich das, so fühlt es sich für mich gut an. Und wenn ich das für mich einmal weiß und das dann wirklich über Gefühle kommunizieren kann. Also so fühlt sich so, also genau das ohne Bewertung, ohne Abwertung, ohne Beschuldigung so. Und dazu braucht es halt eine eigene innere Klarheit. Und ja, du hast vollkommen recht. Also ich hatte wirklich da das Glück mit so einem Vatervorbild sozusagen so. Also zum Beispiel mein Bruder war auch, also der hat äh, drei Kinder und äh, vier eigentlich, und der hat. Äh, also, naja, komplizierte Familiengeschichten, <lacht> egal. Auf jeden Fall, ähm, er hat vier und also drei, drei sind bei ihm halt mit aufgewachsen und ähm, bei ihm und seiner Ex-Frau und er hat zwar immer gearbeitet und sie hat eine ganze Weile hauptsächlich den Haushalt gemacht. Also sie hat schon auch immer wieder was ge gejobbt und so, aber hauptsächlich den Haushalt. Aber er hat halt auch immer wirklich trotzdem gesaugt und so und so, also so also einfach die, die Dinge dann auch noch mit übernommen, wenn er nach Hause gekommen ist, was es da zu tun gab oder so, ja, also, mhm. und ich denke, das lag eben genau daran, dass er das an, bei unserem Vater eben so gesehen hat, ja, so, dass das so eine, also jetzt lebt er getrennt und macht auch das ganze Zeug und so, also das ist so ganz selbstverständlich irgendwie für ihn, so, das war mhm. irgendwie ähm, ja, also so eine innere Klarheit ist ganz, ganz wichtig. Was ich halt oft erlebe, sind, sage ich mal, so verletzte Menschen oder auch Frauen zum Beispiel, die dann verletzt sind, die sich nicht gesehen fühlen und die dann mit dieser Verletzung rausgehen und den Partner quasi überfordern. Ja, Also und der Partner ist wahrscheinlich auch verletzt und dann kommt es also, hat jetzt gar, also hat gar nichts mit Schuld oder so zu tun. Aber wenn man eben auf der Basis von diesen Verletzungen miteinander kommuniziert, kommt man halt nicht an den Ort, wo man hin möchte, sage ich jetzt mal. Ja. So. Ja. Und da ist es eben wichtig für sich selber erstmal so eine innere Klarheit. Was möchte ich, wie möchte ich leben, wie, ja, so. Also ich habe zum Beispiel keine Kinder. Ich denke, das liegt mitunter auch daran, dass ich, dass mir das immer wichtig war, arbeiten zu können, ja. Das war mir total wichtig, arbeiten zu können, meine Sachen zu machen so, meinen Weg zu gehen. Weil ich bei meiner Mutter eben wiederum gesehen habe, als wir nach Deutschland gekommen sind, hat ihr Vater, mein Großvater hat zu ihr gesagt, in Deutschland müssen die Frauen nicht arbeiten, die Renetta ist so klein, du bleibst jetzt zu Hause, dein Mann verdient genug und so. Und meine Mutter hat erzählt, ja, die, die ersten zwei Jahre immer geweint, als sie an Büros mit mir vorbeispaziert ist im Kinderwagen. Ja, und so. Also, und für mich war ganz klar, Kinder vielleicht irgendwann, aber ich will auf jeden Fall arbeiten können. So, also es ist schon spannend, was sich da so in einem tatsächlich, wie die Prioritäten so entstehen. Und das ist genau, wie du sagtest, eben über Vorbilder so. Ja, das ist ein, ein spannendes, ein wirklich spannendes Thema, was würdest du dir oder gibt es etwas, was du dir von Frauen wünschen, wünscht? Im Miteinander.
1: Ich wünsche mir, dass es ähm, ein Annehmen ist untereinander, dass ähm, die Wege, die man so geht, ähm, dass die nicht verurteilt werden. Ob man jetzt ähm, sagt, ich bin Mutter und bin zu Hause, ich, bin, ähm, ich möchte keine Kinder, weil mir die Arbeit sehr wichtig ist. Ähm, ich möchte Kinder, aber gleich wieder arbeiten. Ich möchte whatever, ja, ähm, dass das ja einfach so stehen gelassen werden kann. Ähm, und ähm, ich, hab, ich, ich weiß leider jetzt gerade gar nicht, ähm, wo ich das gelesen hatte oder wo ich das her habe. Was ich so interessant fand, war, ähm, das hatte eine Frau gesagt, die ähm, gemeint hat, dass man ähm, bewusst als Frau, wenn man ähm, ähm, welche auch geschäftliche Beziehungen eingeht, dass man ähm, darauf achten kann, dass das auch Frauen sind, ähm, weil es einfach noch an ähm, einer Repräsentation auch so im äh, Geschäftsleben, sage ich mal, ähm, fehlt. Und das äh, ja, versuche ich so ein bisschen mir auch zu Herzen zu nehmen. Ich war ähm, auf so einer großen Schmuckmesse und da hatte ich dann geschaut, dass ich Steinhändlerinnen finde. Jetzt, weil ich einfach dachte, okay, das ist auch total unterrepräsentiert. Und äh, da versuche ich jetzt, ähm, ähm, Geschäftspartnerinnen zu finden, zum Beispiel. Und ähm, ja, weil, warum nicht? Ja, ist auch ein toller,
0: ein toller Impuls, finde ich tatsächlich, weil. Genau, genau aus dem Grund, weil man das stärken kann, weil man das stärken kann. ja, Also da, wo man seine Energie hingeht, äh, gibt, wo man einkauft, mit wem man arbeitet, also da gibt man seine Energie hin und das stärkt man dann dadurch. Ja, mhm. ja das finde ich auch. Also vor allem, wenn die Qualität und das alles eben gleich ist, also wenn das alles so... Im Design ist es ja nun, wenn mir das Design von jemand gut gefällt und das ist ein Mann, dann ist das halt einfach so oder so, klar. Aber da, wo man das eben, genau, wo man das so wie einfach ähm, Steine oder also Schmuck oder also die, das finde ich toll. Das finde ich toll. Wie bist du überhaupt zum Schmuckdesign, also zu, zu, zum Schmuckmachen gekommen?
1: Ja. <lacht> ähm. Ich hatte ähm, nach meinem Abitur, war ich erst äh, ein bisschen ähm, auf Reisen und äh, dann hatte ich angefangen, ähm, Soziologie und Spanisch zu studieren und ähm, das war auch super interessant, aber ich habe gemerkt, ich tue mich immer ziemlich ähm, schwer mit Hausarbeiten schreiben, mit äh, dem Verschriftlichen von meinen Gedanken und ich hatte so ein total großes Bedürfnis ähm, Dinge mit meinen Händen zu tun und ähm, dann war ich äh, dann hatte ich ein Urlaubsemester und äh, hatte ein paar Monate in Costa Rica äh, in einem Hotel gearbeitet und ähm, da bin ich mit den lokalen Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerkern in Kontakt gekommen und äh, die haben dann so Makramee Sachen geknüpft und sowas und ähm, ich fand das total spitz, dass ich da was mit meinen Händen machen kann und ich habe ein Ergebnis und es sieht schön aus und ich habe gemerkt, oh, ich brauche sowas in meinem Leben. Ich muss Dinge erschaffen. Ich, ich kann nicht am Computer sitzen und äh, Sachen äh, nur in meinem Gehirn durchwälzen, sondern ich brauche ein Ergebnis, ich muss ja Dinge mit meinen Händen machen. Und äh, dann habe ich mich tatsächlich entschieden, mein Studium zu beenden und ähm, habe mich auf die Suche nach äh, einer Goldschmiedeschule gemacht und ähm, ja, dann wurde äh, ich Goldschmieden.
0: Und wie kam das aber, dass es das dann ausgerechnet zum Schmuck hinging? Also dein, ähm, weil man kann mit Hand ja viele verschiedene Dinge machen. Gibt es da irgendwie, war das, also gibt es da einen Punkt, wo du sagst, ah daran hingst oder Denkst du, es war, also es gewiss, gehört ja schon eine gewisse Liebe dazu, es ist ja aber sehr fein, sehr, weißt du, so.
1: Ja, 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 stimmt. Ähm also ich, ich hatte schon immer, auch als, äh, als, als, als junge Frau, ähm, hatte ich schon immer Wert drauf gelegt, ähm, schönen Schmuck zu haben. Also ich hatte da immer schon so ein Favel für. Ich hatte auch, äh, weiß nicht, mir nie Schmuck, nie, nie wirklich. Oder habe ich mir Modeschmuck? Ich glaube, ich hatte mir nie Modeschmuck oder so gekauft, sondern ähm, das war schon immer auch ähm, ähm, Schmuck mit ähm, Edelsteinen. Also das waren da natürlich keine... <lacht> Ich hatte da keine Diamantketten oder was weiß ich, sondern irgendwie eine schöne, schöne Mondsteinkette oder so oder einen Amethystanhänger anhänger der mich ähm, fasziniert hatte. Und ähm, ja, das hat sich dann einfach so, so ergeben. Jetzt im Nachhinein denke ich manchmal auch, ich habe ähm, dann auch schon, ich weiß gar nicht, auch als äh, als Kind, junges, äh, jung, junges Mädchen, äh, viele so diese Perlenketten gemacht, die man so kennt vielleicht, ne? mit diesen bunten Perlen oder sowas und äh, hatte da schon ähm, ja, angefangen ähm, Schmuck zu machen und ich weiß nicht, es war irgendwie dann so klar, dass es Goldschmied
0: sein soll. Ja, spannend, spannend, ja. Ja, deine Schmuckstücke sind, finde ich, auch wirklich sehr besonders. Auch Also mir gefällt ja Leona besonders gut, weil ich bin ja selber auch Löwin. Also ich habe Ende wie ja. Geburtstag. Also ich bin auch so eine Vollblut-Löwin. <lacht> deswegen finde ich den Ring auch toll. Also nicht nur deswegen natürlich, sondern weil, also ja, also da ist wirklich, da steckt halt wirklich genau das, was du beschrieben hast dahinter. Da steckt eine Geschichte dahinter so. Und ich bin auch eher ein Fan von großen Sachen so und äh, das filigrane ist nicht so meins, also manchmal, aber eher selten so. Aber genau, und ähm, ja, das, dieses Verspielte an Leona gefällt mir halt eben auch so, dieses, ähm, ja, das, äh, ja, sehr spannend. Aber deine anderen Sachen finde ich eben auch sehr, sehr schön, sehr filigran und. Genau, also du und du warst in Pforzheim an der Goldschmiedeschule oder?
1: Mhm, genau, ich war in Pforzheim an der Goldschmiedeschule ähm, über zwei Jahre und äh, ach, das war toll. Das war irgendwie total besonders, da auch in äh, nochmal, ich war dann ja schon, ähm, ich weiß nicht, Mitte 20 dass ich da meine Ausbildung angefangen habe und das war natürlich besonders, dann nochmal in die Schule zu gehen und ja, lauter junge Menschen um mich zu haben, die da so Spaß haben am, 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 am Schmuck auch und dann bin ich genau nach Neuleiningen zu meiner Anschlusslehre gekommen und äh, da hatte ich dann Renate und Tobias kennengelernt und das war auch eine ganz tolle Zeit und auch ähm, andere Auszubildende, die dort waren, mit denen ich immer noch ähm, befreundet bin und ja, so eine schöne, ich, ich fühle mich da in, dieser, in diesem ähm, Schmuckschaffen sehr angekommen. Ich merke, mir macht das total viel Spaß, wenn ich in meiner Werkstatt bin und da so in meine Arbeit äh, einsinken kann und was mich auch in der Schule fand ich das, in der Goldschmiedeschule fand ich das schon toll, äh, war Edelsteinkunde ähm, und dann war ich dann natürlich bei äh, Tobias und Renate äh, genau richtig und habe da wunderschöne Steine entdeckt äh, oder mit denen arbeiten dürfen und ähm, mich fasziniert daran so dass das einfach in der Erde steckt. ja. Die Menschen ähm, ist, ähm, ja, arbeiten da in dieser Erde und dann kommt da auf einmal so ein total schöner, mit den besondersten Farben äh, kommen da Steine raus. Oder ähm, wenn ich dann auch an Opale zum Beispiel denke, ja? ich gucke die an und dann sehe ich gleichzeitig aber auch den Weltraum da drin mit diesen verschiedenen Lichtern und ja, ja das, ich, das ist so faszinierend. Ich finde es total, total faszinierend, was da auch in unserer Erde steckt. Ja.
0: ja, das stimmt. Das ist wirklich faszinierend. Es gibt natürlich auch noch eine andere Seite dazu. Ja, ja, der faszinierend ist. Aber es ist wie alles im Leben, ja. Es gibt halt immer diese zwei Seiten. Ich habe auf der Berlinale, ich bin ja so ein großer Berlinale-Fan, ich weiß nicht, war das auf der letzten oder vorletzten, also letztes oder vorletztes Jahr, da habe ich einen Film gesehen über ähm, oh, Kirgistan oder, naja, also... Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall waren, also ich, ähm, die Nomaden, die leben dort auf einer Fläche, wo Gold eben geschürft, also die haben die irgendwann entdeckt, dass es dort halt Gold gibt und die haben, also nicht, nicht so lange her tatsächlich und dann haben die angefangen dort Gold zu schürfen und das, die, die ganzen, das ganze Gelände von, von den Nomaden, also irgendein Bürgermeister hat es halt verkauft und dann müssen die halt weg und so. Und nicht nur das, sondern es gibt dort auch ein Lied, das finde ich echt, das fand ich echt auch ganz spannend. Das haben zwei, es waren, glaube ich, alles mehr oder weniger Laienschauspieler, die waren dann auch da bei der Berlinale, das ist ja dann oft so. Und ein Junge war der Protagonist des Films, der war vielleicht so 14, 15, 16 und ein kleines Mädchen und die haben dann zusammen dieses Lied, des des Films zusammengesungen, weil das eben so ein, also so, ein, so ein Lied, was die eben haben, was deren Gebrauch ist zu singen. Und das besingt halt eben, dass wenn das ganze Gold aus der Erde gezogen sein wird, dann wird die Erde zusammenfallen. So. Also wenn die hm. ganzen Goldadern da so, ja, es ist sehr, sehr, ja, so. Genau, aber auch da kann man wahrscheinlich schon darauf achten, wo man sein Material dann herbekommt, nehme ich mal an, oder? Also,
1: ja, definitiv. Hm. Ähm, es, es gibt ja auch so viel ähm, Goldschmuck, der schon da ist, der ähm, einfach recycelt werden kann, darf. Und ähm, da weiß ich jetzt nicht, ob das äh, so hundertprozentig stimmt, aber ich meine, es ist so. Ähm, ja, ich glaube, ähm, dass in, in dem ähm, Schmuckbereich, der von diesem ganzen Gold, das da so geschürft wird und sowas, ich glaube tatsächlich, dass es da in dem Schmuckbereich, das der kleinste Teil ist, der da ähm, verwendet wird, ähm, weil da tatsächlich glaube ich auch wieder relativ viel ähm, recycelt wird. Es gibt da ja diesen RJC ähm, ähm, das ist wie so eine Art äh, Zertifikat, äh, genau, ähm, das ähm, so drauf schaut, dass das ähm, ähm, verantwortungsvoll, mh, äh, verantwortungsvolles Gold oder verantwortungsvolles Edelmetall ist. Und ähm, ich meine, das ist nämlich ähm, relativ viel ähm, recycelt. Aber ja, das ist natürlich ein Thema, wo man unbedingt ähm, drauf achten sollte. Das ist, äh, das ist wichtig, auch bei Steinen. Ja, bei Steinen ja, Stein, glaube ich sogar. Genau, du hast, du ja. hast vollkommen recht. Also der
0: Goldschmuck, ich will mich, ich bin mit Zahlen sehr, ähm, kann ich mir nicht so gut merken, weil das mir immer nicht so wichtig ist. Aber ich meine, dass nur das maximal 10 des Goldes, was geschürft wird und so für Schmuck, für die Schmuckherstellung genommen wird, wenn überhaupt, also das meiste, das ist ja das Tragische, sind Goldbaren, die in irgendwelchen Safes liegen für irgendwelche Leute, die einfach, also ja, egal, das, äh, ja. unsere Welt ist echt total verrückt, wenn man an solche Sachen denkt, also es wird, ja, so, genau. Aber genau, und bei Steinen, glaube ich, ist das auch nochmal... Ähm, Klar, auch natürlich bei den Diamanten auch noch mal und so. Ich kenne mich da auch null aus. also Ich kenne mich da wirklich nur ganz peripher aus. Und ich finde Diamanten wunderschön. Und ich will da jetzt auch gar nicht äh, irgendwas kritisieren, weil ich mich da viel zu wenig auskenne. Aber man weiß natürlich einfach, dass an manchen eben auch viel Blut hängt oder Schweiß, äh, Ausbeutung sozusagen, ja,
1: Ausbeutung. Ja, ja, genau. Ja, und es entstehen jetzt auch, ähm, aber ne, Gott sei Dank wird darüber gesprochen, weil nur somit kann sich ja auch wieder was ändern, wenn ein Bewusstsein auch dann ähm, bei den Menschen, die das letztendlich ähm, einkaufen, entsteht und äh, die dann vielleicht auch sagen, okay, deswegen ähm, bezahle ich mehr Geld, weil ähm, das irgendwie eine einen gerechteren Weg ähm, hinter sich hat, diese, diese Diamanten oder die Edelsteine. Ähm, und ähm, ja, da kommen jetzt auch immer mehr Firmen, die sagen, okay, wir handeln mit ähm, ähm, Fairtrade-Steinen. Ähm, oder ähm, genau, dann gibt es ja auch ähm, Diamanten, wo man weiß, das sind keine ähm, Blutdiamanten und ähm, das ist natürlich ähm, klar, am Goldschmied oder an der Goldschmiedin, die das verarbeiten, dass die äh, sowas äh, bevorzugt verarbeiten und ähm, ähm, an der, am Kunden und an der Kundin, die dann sagen, okay, wir, uns ist es wichtig, dass solche Steine verarbeitet sind. Ja, ja sehr
0: schön, dass genau, dass wir das dann auch äh, hier doch noch thematisieren, auch weil Genau, das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht, dass es dann auch solche, inzwischen solche Prüfsiegel gibt oder Gütesiegel oder wie auch immer, dass man eben auch wirklich nachvollziehen kann, ah, das kommt daher oder eben, genau. Oder es wird ja auch im Schmuckbereich einfach Menschen geben, denen das sehr am Herzen liegt, da eben auch einen fairen oder ja, einen fairen Handel zu, zu betreiben sozusagen. Also nicht einen, der auf Ausbeutung basiert, sondern einen, der eben auf ähm, alles, was ich gebe, bekomme ich auch, basiert. Also so auf ein gutes
1: Miteinander. So. Ja. ja, ja inwiefern, also bei diesem ähm, Goldziegel, da weiß ich, das ist ähm, eine sehr offizielle Sache, äh, wie das tatsächlich dann bei den, Fair Trade gehandelten Edelsteinen ist, wie arg da die Kontrollen sind, ob das gerade noch auch sich am entwickeln ist, da müsste ich mich auch nochmal weiter für informieren. Ja. Aber ich finde es schon allein wichtig, dass das eben ins
0: Bewusstsein kommt, dass da was entsteht. Es wird immer Leute geben, die dann sagen, ah, kann man das wirklich nachvollziehen? Das ist ja bei Bio auch oder so, dass dann, dass ich immer wieder höre, so, ah, was, was, was lohnt sich, weiß man das und so. Also entweder hat man ein Misstrauen oder man hat ein Vertrauen und man tut das Beste, was man kann, sozusagen. Und was natürlich ganz toll ist, wenn man jemanden kennt, der wirklich so ganz persönlich da jemand kennt und involviert ist und so. Zum Beispiel hatte ich drei Jahre eine Espresso-Bar und dann habe ich äh, mit einem Kaffeelieferanten aus Berlin zusammengearbeitet. A, fand ich dessen Kaffee wirklich sehr, sehr gut, also für Espresso, äh, Espresso-Bohne und B, hatten die zum Beispiel kein, kein Zertifikat, aber die sind halt wirklich jedes Jahr hingeflogen, die haben, die haben also Geschichten darüber erzählt und geschrieben und, und also, dass sie die kennen und also ich wusste einfach, hey, das sind Jungs, denen ist das ein totales Anliegen, ja, so, die machen das, weil die das gut finden, weil das gibt's ja. gibt es ja. Es gibt ja einfach Leute, die machen die Dinge, weil sie sie gut finden, nicht weil sie ein Zertifikat wollen, nicht weil sie... Und wenn du es dann nicht glaubst, glaubst du es halt nicht. Also so, das ist oder weißt du so. Aber immerhin, also was halt sehr gut ist, ist so, dass eine Transparenz reinkommt in, in, in alles und dadurch sich dann eben auch Dinge verändern oder verschieben können, so Jetzt zum Beispiel, wenn ich einen Kaffee hätte, würde ich den Kaffee von zwei Mädels nehmen, die äh, zwei äh, deren Eltern aus Äthiopien kommen und die angefangen haben, in Äthiopien mit Frauen zusammenzuarbeiten, die dort Kaffee pflücken. Und kann ich übrigens auch im Gespräch unten auch verlinken für alle, die den Kaffee wollen. ist auch ein sehr guter Kaffee zum Beispiel. Ja, also genau, da gibt es halt eben mehr und mehr so ähm, kooperativen oder genau, einfach mehr mehr, Mensch, mehr Bewusstsein, würde ich einfach sagen, mehr Bewusstsein.
1: Ja. Ja, ja das ist, äh, ach, das ist ähm, ähm, schön, oder? Dass, dass da so ein Bewusstsein irgendwie auch entsteht und äh, immer mehr wächst, habe ich auch den Eindruck, in unserer Gesellschaft auch für ähm, genau solche Dinge wie zum Beispiel bei dem äh, Kaffee, beim, beim Kaffee. Mhm.
0: Ja, absolut, das finde ich auch, das finde ich auch. Und ja, also ich finde ja, ich, ich sage ja immer, wir leben in der Besten aller Zeiten, ja, dann kann man natürlich sagen, ja, wir kommen jetzt aus einer Pandemie raus und alles schlimm und schrecklich und so. Aber <lacht> ich finde, ich denke, dass diese Pandemie einen ganz großen Shift bewirkt hat und bewirken wird weiter in unserer Gesellschaft. Ich glaube, dass sehr viele Dinge angefangen haben zu bröckeln. Ich habe zum Beispiel auch gestern, das wollte ich vorher zu deinem, zu deiner Ausführung oder zu dem Wunsch der Veränderung der Frauen, also des, des Frauenbildes oder des Frauenstatus in der Gesellschaft, habe ich gestern ein Interview, äh Quatsch, einen Insta-Post gelesen von Justin Timberlake, der sich bei Britney Spears entschuldigt hat, öffentlich, das war jetzt schon, glaube ich, Anfang des Jahres oder so, ich, hab, ich kam durch irgendjemand anders da drauf, wie er sie damals behandelt hat, als die sich getrennt haben. Weil er hat sie als die Schuldige dargestellt und ähm, der total, also vor 20 Jahren, der hat sie ja total niedergemacht. Und also mit ihr, also dass sie jetzt wieder so erfolgreich ist und dass sie so viel Power und Kraft hat, ist ein totales Wunder letztendlich, ja. Jetzt mal dahingestellt, ob man die Musik mag oder nicht, aber, aber so dieses, was das bewirkt hat, dass er als Mann behauptet hat, sie hätte ihn betrogen und sie wäre die Schlampe und sie wäre die, so, also der hat ihr komplettes Leben in, so zerstört gehabt, ja, so. Ja, das So krass, ja, so und wie... Auch, dass eine Vormundschaft für Sie gibt von Ihrem Vater. Das muss man sich ja auch, das ja auch noch mal... Nee.
1: Ja, ich habe das auch äh, vor ein paar Tagen tatsächlich mich mit dieser Thematik äh, so ein bisschen auseinandergesetzt und dachte auch, oh, äh, what? Das ist so völlig... Äh, so was geht's? Also ja, ich, das ist... Ähm Schrecklich eigentlich, eigentlich ist es wirklich schrecklich und tragisch, ähm, was da mit ihr passiert und ähm, ja, gut ab, wenn dann Menschen daraus irgendwie was lernen, ne? wie jetzt da der, äh, der, der Chastel, wenn er da ähm, sehen konnte, dass er da irgendwie ähm, falsch gehandelt hat und das im Nachhinein auch nochmal jetzt revidiert
0: ja, also auch das sprengt tatsächlich was. Ja, man kann sagen, ah, oh, so spät und so und so, aber egal, es sprengt halt was, es sprengt was und das bewirkt ja auch bei ihr etwas und ja. auch sie wird garantiert, also sie kämpft ja jetzt gerade aus dieser Vormundschaft rauszukommen und ich kann mir auch vorstellen, also ich bin mir sicher, dass sie es auch schaffen wird und ich kann mir auch vorstellen, dass sie auch da im System wirklich eine Veränderung bewirken wird, also... Man, man spricht ja darüber jetzt auch, ob diese Vormundschaft in Amerika überhaupt noch bestehen bleiben soll, also dieses äh, Prinzip sozusagen. So. Mhm. Ja. ja, letztendlich ist ja alles, was uns passiert, letztendlich, also man, ich sage immer, man kann immer alles als entweder als Katastrophe sehen oder einfach als Lernerfahrung. Ja? Manche Lernerfahrungen sind halt unangenehmer als andere. Aber <lacht> Ja, aber wenn ich eben, wenn ich wirklich rausgehe aus diesem, ich habe versagt, weißt du, und reingehe in diesem, ich habe was gelernt, das ist ein komplett, das ist ein komplett
1: anderes Bild, komplett anderes Bild. Ja, ja, definitiv. Ja, da ähm, hatte ich auch mal gelesen, dass es ähm, in den USA, dass es da eine ganz ähm, andere Fehlerkultur zum Beispiel ähm, gibt. Äh, die wir, ja, ich sag mal, hier in unseren Breitengraden ist es ja oft so: Oh Gott, du hast es nicht geschafft, versagt, Fehler. Oh, ah. ähm, ja, sind dann irgendwie, wenn man, wenn man das dann als Learnings ähm, so mitnehmen kann, ist das super, vor allem ja auch für ein selbst. Das macht ja alles so viel leichter, wenn man sagt: Okay, ähm, dumm gelaufen. Ich ähm, versuche es nochmal, ich mache es anders, ich habe das daraus gelernt, ja, das stimmt. Mhm.
0: Ja, absolut, also man, also es ist eine Form, also genau, also das, dieses äh, Fehler, Falsch, Versagen, das ist ja eine Form von Beschuldigung, also man schlägt sich selber dauernd irgendwie, also man schlägt sich selber dauernd, das kann man nicht anders sagen, man macht sich runter und das ja. andere ist, okay, dumm gelaufen, habe ich mir anders gewünscht, habe ich mir anders vorgestellt vielleicht auch, habe ich anders gewollt, aber was kann ich jetzt daraus lernen, wie, wie sind jetzt meine nächsten Schritte? Und das gilt ja wirklich für, für jeden Bereich halt auch, ja, ganz egal, ob es in Beziehungen ist, dass da irgendwas nicht funktioniert, ob das im Job ist, dass da was nicht funktioniert, ob es in der Erziehung ist, ob es in der Freundschaft, egal, weißt du, in jedem in jedem Bereich. Das wünsche ich mir einfach, dass die Menschen da wirklich aus diesem Ich habe versagt, rauskommen. Auch ich übe das noch, ja, so und rein in, in dieses Okay. Und natürlich in dem Moment, wo es erstmal sich richtig Kacke anfühlt, darf man doch diese Kacke mal richtig fühlen. Auch das nicht wegrennen davon, nicht irgendwie, okay, das ist jetzt so richtig, richtig, so. Oder man kann ja auch sagen, es ist jetzt mein Untergang. So, Also ich liebe das auch zu dramatisieren, ja. wenn ich schon merke, ich gehe da so einen Weg runter, der, der nicht so der Lernweg ist, sondern, so, sondern eher so, oh, das ist das Versagen meines Lebens, dann gehe ich da so richtig rein und wenn ich dann da so richtig drin bin, komme ich wieder raus. Mhm. Das, ja. ja. Und dann lerne ich und dann gucke ich, was, 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 was lerne ich daraus. was, Ja.
1: ja. Ja, wenn die Gefühle, ne, wenn die dann auch so ausgelebt werden dürfen und ähm, mit diesem, ah, ich, äh, das geht so nicht, man darf keine Fehler machen, damit spürt man ja vielleicht auch dann gar nicht den Schmerz, der damit irgendwie verbunden ist, sondern das sind ja dann, äh, ja man ist so damit beschäftigt, das dann vielleicht auch auszubügeln, ja oder dieses Gefühl da wegzukriegen und ja, kann dann da vielleicht auch gar nicht so rauskommen wieder. Das ist, ja.
0: Genau. Ja. Und zudem ist auch alles, was du unterdrückst, wird stärker. Oder bleibt länger. Also, mhm. das kommt auch noch dazu. Also wirklich, umso größer der Widerstand ist gegen eine Sache, umso länger bleibt diese Sache bei dir, ja. Also, mhm. wenn du irgendwie, keine Ahnung, also braucht mir braucht ja gar kein Beispiel, aber ich glaube, das versteht nicht nur jeder, das kennt jeder. Ja. Also mhm. wenn ich eine Sache, also ich habe jetzt im, letzte Woche, hatte ich ja selber so einen kurzen Impuls gehabt hier im Podcast und da habe ich über, über Bewertungen gesprochen, dass ich jetzt ganz bewusst mein Bewertungssystem gesprengt habe. Und dann habe ich erzählt, dass ich eben zum Beispiel ähm, schon jahrelang seit, seit meiner meiner Jugend, also seit ja, ungefähr, seit meinen 20ern auf jeden Fall immer so einen aufgeblähten Bauch habe. Nicht immer, aber 95 Prozent der Zeit. Mhm. Und dieser aufgeblähte Bauch war etwas, was ich überhaupt nicht haben wollte. Also bis heute, obwohl ich das weiß mit diesem Widerstand und allem, ja. So, ich konnte mich mit diesem auf, ich fand es ästhetisch unter, also ich wollte es einfach nicht. Ich wollte das weghaben. Und rate mal, was ich bis heute habe. Genau, <lacht> jetzt habe ich gedacht, okay, jetzt ist er so, egal, ist okay, darf sein, ist egal, so, so. Das, damit gehe ich jetzt so. Und immer wieder, wenn dann irgendwas kommt, sage ich, egal, das ist so. Das ist sehr, sehr spannend, dass diese ja. Dinge so stark in uns, ähm, bei uns bleiben, die man auf gar keinen Fall will. Ja, so. mhm. ja.
1: ja das ist spannend. Ähm, die, die Sachen so anzunehmen, die man nicht will und die aber halt einfach da sind. Also ne, das, ja, wow. <lacht>
0: Ja, das ist wirklich so. Und deswegen habe ich auch beschlossen, ich, ich spreche darüber, ich erzähle das jetzt einfach mal, auch letzte Woche schon, weil ich so dachte, so, weil ich natürlich habe mich immer so angezogen, dass man das groß gar nicht sieht. Das kann ich ja wunderbar und so, ja. Also so. Aber ich habe halt ganz oft die Luft angehalten, ich habe ganz oft mich verkrampft, einfach tatsächlich körperlich auch, ja. Also so. <lacht> Weil also ich denke, wie, wie, wie viel ich mir selbst Luft geraubt habe, ja, so zum Atmen, zum Sein. Man kann ja nur richtig sein, wenn man richtig atmet, weißt du. Also es ist schon spannend, schon schon wirklich spannend, ähm, ja, ja, wie wir auch funktionieren und welche Geschichten wir uns erzählen. Und ja, das ist wirklich sehr, sehr spannend, ja. Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr schön, dass du uns mit reingenommen hast, so in, in, in die Geschichte von Leona und auch in das, was dir wichtig ist und auch, mh, ja, ja, auch deine Freude über Schmuckmachen mit uns geteilt hast, also ich finde, das kommt wirklich sehr schön rüber und wie gesagt, ich verlinke es ja, also kann man sich ja wirklich, äh, kann, kann sich jeder anschauen, was du machst und ja, ich wünsche mir auch sehr, dass der, dass viele äh, bei dir von, von deinem schönen Schmuck was kaufen. Das fände ich auch sehr toll, weil der einfach so schön auch ist. Und ja, genau. Aber ihr werdet einfach alle mal hinschauen oder der, der möchte oder die, die möchte, und schauen. Ja, ich finde es einfach wirklich schön. Aber ich bin mir sowieso sicher, dass, ähm, ja, dass du da einfach auf einem sehr guten Weg bist mit deinem Schmuck und weil ich auch sicher bin, dass alles, was also alles, was vom Herzen kommt, also diese ganzen, wie du auch, du hast einfach dein Job, äh, dein, dein Studium, du warst ja wahrscheinlich auch schon relativ weit in deinem Studium, oder? <lacht> ja. äh, hört es sich so an? Also du hast einfach den Mut gehabt, Stopp zu sagen, bevor du gesagt hast, naja, irgendwie geht, man machen ja viele auch immer noch, auch das ist schön, auch das sprengt sich ja mehr und mehr, ja, aber es gibt ja immer noch einige, die dann Augen zu und durch, so, ja. Und dass du dann hier eben so entspannt und strahlend sitzen kannst, liegt ja eben genau auch daran, dass du beschlossen hast, nee, stopp, ich mache was anderes, ich mache hier, ich mache Schmuck. Und zwar schönen Schmuck. <lacht> ja, ich finde es ganz wundervoll, dass du hier warst bei mir im Gespräch. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Und zwar, Mirjam, stell dir vor, ich komme mit einem Koffer mit 20 Millionen Euro Hast du eine Idee oder eine Vision? Was würdest du tun, was eben auch gesellschaftlich eine Veränderung bringen würde? Also du darfst natürlich erstmal dich gut um dich selber kümmern, dich gut aufstellen und so ganz klar. Mhm. Aber dann darüber hinaus, weil ich bin der Ansicht, nachdem wir uns gut um uns selbst gekümmert haben, werden wir ganz schnell wieder in irgendeiner Form unzufrieden. Und die Zufriedenheit liegt eigentlich darin, dass wir etwas erschaffen oder etwas tun, was größer ist als wir selber. Und viel mehr Leute, das Wohlbefinden von vielen Leuten einschließt. ja? Weil ja. ich anfange, viel Geld zu machen oder einfach mein Lebensstandard sich, sich irgendwie so verändert. und Aber der meiner Freunde bleibt irgendwie gleich. So.
1: Mhm. ja. Ja, das, äh, da bin ich total bei dir. Und ich denke manchmal auch, wir, wir sind halt auch Rudeltiere. <lacht> und, absolut, absolut. Ähm, ja, nach, nachdem ich mich und meine Familie und meine Freunde ähm, gut aufgestellt hätte, ähm, ich glaube, ach ja, was würde ich machen? Ich würde mir ähm, vielleicht irgendeine Organisation suchen oder gründen. Ähm, die, die die gleichberechtigung ähm, vorantreiben oder auch ähm, ähm, ja ähm, was ich auch ähm, oder zum beispiel ähm, irgendwie in den schulbüchern vielleicht ähm, ähm, abbildungen ähm, die die schulbücher ein bisschen ähm, aufpeppen würden dass da, darauf geachtet wird, dass die äh, Gleichstellung auch wirklich äh, in dem Buch, in dem Schulbuch schon gleich ähm, ähm, da verfestigt ist. Oder ähm, wenn, ja, wenn man dann sich auch überlegt, ne, dass die Schulbücher irgendwie das weibliche Geschlechtsorgan immer noch nicht richtig abdrucken, da denke ich mir halt auch, wow, krass, okay. Ähm, ja, sowas, ähm, sowas fände ich, glaube ich, äh, wichtig. Ja, da würde ich ähm, ähm, Geld hinschieben und mh, ja, auch in, äh, ähm, das ist auch in, in andere Länder, dass da ähm, vor allem auch Mädchen ähm, unterstützt werden. Ähm, hm, was gibt es denn noch? Ja, Projekte gründen, die ähm, Aufklärungsarbeiten leisten, auch zum Beispiel ähm, ähm, über diese ganze Care-Arbeit, die ja hauptsächlich auf den Schultern ähm, von den ähm, Frauen lastet oder auch nicht ja doch ja, lastet ausgeführt wird einfach oder die dann zu wenig ähm, ähm, Anerkennung auch vor allem in Form von äh, Geld <lacht> ähm, zeigt. Ähm, ja. Das würde ich dann noch weiter ausspinnen, ja. aber das ist jetzt der erste Impuls, den ich äh, dazu, dazu glaube ich, hätte. Ja. Mhm.
0: Genau, es ist ja auch manchmal überraschend, auf so eine Frage dann viele Ideen zu haben, es sei denn, man beschäftigt sich schon mit einer Sache ganz besonders. Hast du denn Organisationen, die du jetzt schon, wo du sagst, deren Arbeit findest du richtig gut oder würdest du da erstmal gucken danach?
1: Ähm, ich würde danach erstmal mal schauen, also jetzt so aus dem stehgreif aus meiner Erinnerung, kann ich da gar nichts, kann ich da leider gerade gar nicht gar nichts sagen. Ja, ja nee,
0: also ich, ich kann sagen, also es gibt einmal, was ich super finde und unterstütze, ist Kiva.org. Das ist eine Plattform, die Mikrokredite verleiht an, an Menschen, die nach Krediten fragen, überall auf der Welt. Okay zum Beispiel unterstütze ich da also unterstütze ich da besonders gerne Frauen so das kann man also man kann sich aussuchen wen man welche, welches Land und so das kann man sich alles kann ich zum Beispiel verlinken auch und man kann da schon mit glaube ich 25 Dollar starten so also dass man verleiht es und dann kriegt das irgendwann wieder verleiht es und kriegt das und die haben halt die Möglichkeit dann ähm, daraus irgendwie ihr Business entweder zu stärken oder aufzubauen und so das finde ich eine sehr tolle Sache und dann ähm, habe ich äh, zwei Patenkinder, auch ganz bewusst zwei Mädchen bei plan.de. Mhm. Die finde ich auch toll. Da kann man eine Patenschaft im Monat, glaube ich, ab äh, 30 Euro oder so ähm, abschließen. Und das, das bewirkt dann, dass dieses Mädchen in die Schule gehen kann. Und gleichzeitig auch machen die natürlich im ganzen Gebiet, also auch da. Also ich habe ähm, ein Mädchen im Kongo und ein, äh, Quatsch, ein Mädchen in Kenia. Und das zweite Mädchen, tja, jetzt äh, werde ich nochmal nachschauen und reinschreiben, ja, shame on me, aber das weiß ich gerade nicht mehr, ähm, in, auf jeden Fall auch in Afrika. Und die äh, beides eben ähm, Gebiete in Ruanda, in Ruanda ist das zweite, genau, also beides auch Gebiete, also in Kenia gibt es ja nun auch reiche Ecken, reichere Ecken, aber da, wo, wo die beiden Mädchen sind, die sind halt eben wirklich sehr, ähm, also beides Gebiete, wo die Armut extrem hoch ist und wie immer geht es den Mädchen besonders schlecht, ist einfach so, auch da noch, also so, dass ähm, die Vergewaltigungsrate oder der sexuelle Miss Missbrauch ist sehr, sehr groß und und so weiter auch so. Und dass die Eltern natürlich zuerst die Mädchen aus der Schule nehmen, bevor sie die Jungen, ist auch so. Und deswegen habe ich beschlossen, dass ich da zwei Mädchen unterstütze, die eben, ich hatte auch schon ein Patenkind, das inzwischen schon fertig ist. Mit 18 hört die Patenschaft auf so. Und die eben bis 18 dann auch zur Schule gegangen ist und so. Das fand ich einfach toll. Also einfach zu wissen, die, zum Beispiel die wollte damals, die der Vater wollte, dass sie die Schule abbricht. Und dann habe ich hingeschrieben und habe gesagt, wenn, 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 sie, wenn er... Wenn, sie, wenn er sie aus, die Schule, aus der Schule nimmt, dann unterstütze ich sie nicht mehr. Und dann hat er sie tatsächlich weiter zur Schule gehen lassen. Und das fand ich einfach, ja, cool. fand ich einfach toll. Also das fand ich wirklich, äh, weil das war mir auch ein Anliegen, dass ich sie unterstütze, damit sie zur Schule gehen kann und nicht äh, so... Genau, also es gibt wirklich einige, es gibt natürlich sehr viele, aber die, das kann ich auch gerne verlinken unten zum Beispiel, die finde ich wirklich beide Organisationen. Also bei Kiva halt auch toll, weil du, das ist dann keine Spende, sondern du kriegst das Geld halt wieder. Ja? Du ermöglichst denen halt wirklich was aufzubauen und so. Und das ist das ist toll. Also da habe ich irgendwann mal ein bisschen was investiert und seitdem kommt es immer zurück. Dann verleihe ich es wieder, kommt zurück und verleihe ich es wieder. Und ja, das ist wirklich eine sehr schöne Sache auch. Ja, das hört sich interessant an. Liebe Miriam, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich entschuldige mich auch, dass ich in diesem Gespräch so präsent war und dir gar nicht so viel Raum gegeben habe, zu, äh, zu, zu sprechen, meinem Gefühl nach. Ich hoffe, du hast dich trotzdem wohlgefühlt bei mir.
1: Ja, ähm, sehr. Ich danke dir, dass du äh, da ähm, auch viel geredet hast, weil ich mich total äh, nervös war und ähm, dann ein bisschen auch manchmal das Gefühl habe, so meinen Faden ähm, zu verlieren und äh, das hat mir total geholfen, dadurch das Gespräch zu kommen. Deswegen alles alles gut. Ich, ich danke dir für die Einladung und dass ich ähm, über die Leona reden durfte und ähm, auch die Gedanken, die so dahinter stehen. Und dass wir da ja, ins Gespräch drüber gekommen sind, das fand ich ja toll. Ja, ganz meinerseits, ich finde es
0: auch wirklich toll, auch deine Ausstrahlung und wie ich schon sagte, die Geschichte dahinter, finde ich ganz, ganz wunderbar. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei allen Zuhörern, Zuhörerinnen, Zuschauerinnen und Zuschauern. Und ich sage mal, bis bald. Wie schön, dass du heute eingeschaltet hast. Ich danke dir sehr. Für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Ich freue mich riesig, wenn du meinen Podcast oder Kanal abonnierst und wir uns nächste Woche wieder hören. Mach es dir schön, hab eine wundervolle Zeit.